0: Muy buenas, mi nombre es Juan Carlos Solano y lo invito a escuchar un episodio más del podcast de Desde la Azotea. ¡Bienvenidos! Muy buenas, estimado oyente. Bienvenido a un episodio más de Desde la Azotea. Hoy estamos en el episodio número 15 con un invitado muy especial. Él es el ingeniero Fabián Hernández Torres y hoy queremos conversar y que usted nos acompañe en esta plática, un conversatorio muy especial con tres temas fundamentales que tienen que ver con nosotros, con todos los seres humanos, en cualquier país del mundo. Quiero darle la bienvenida, Fabián, a Desde la Azotea. Bienvenido. Eso es Juan Gracias por estar aquí con nosotros en este episodio número 15. Quiero que iniciemos tocando un tema que, porque lo dividimos en tres secciones, el episodio de hoy, eh, el primer tema, la primera etapa del episodio de hoy, se denomina Nuestra Época Actual. Y quiero comentar que en 1931 se publica un libro denominado Un Mundo Feliz. Lo escribe Aldous Huxley, eh, este hombre inglés, y en él hace referencia a una, a una sociedad eh, ubicada aproximadamente en los años 2540, después de Cristo, en el que dice él que esta sociedad finalmente ha cumplido con los peores vaticinios. Él indica en este libro que esta sociedad del futuro tiene ciertas características, por ejemplo, en ella han triunfado los dioses del, cons del consumo y de la comodidad que ya no existen valores humanos esenciales, que los humanos son creados a partir de tubos de ensayo para evitar errores y que además son genéticamente condicionados para que entonces los dirigentes de gobierno puedan ubicarlos dentro de una jerarquía social y económica, la cual divide en cinco clases. Además se apunta que gracias a este sistema generalizado de, 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 de creación humana, eh, le acompañan con el uso de una droga la cual él denomina o etiqueta como soma. Y le llama la droga perfecta porque no le causa ningún daño al ser humano. Y además apunta de que todo se mantiene bajo un condicionamiento general. Dice él que los habitantes de esa sociedad del futuro viven agradecidos de ser siervos. Fabián Hernández, ¿qué opinión tiene al respecto de esa sociedad que el británico Aldous plantea, pero para la época del año 2540? ¿Estará él? ¿Alejó mucho la fecha? ¿Estaremos cerca de parecernos a esa sociedad nos parecemos mucho ¿cuál es su opinión al respecto? claro eh,
1: bueno, vamos a ver qué puedo aportar yo después de ese desfile de, de gente importante que se ha tenido acá verdad eh, sí, sí nos parece, parecemos mucho de hecho me parece que el año 2500 no es eh, no es el más Uh, preciso tal vez creo que esa esa un modelo similar a ese podemos alcanzarlo en una eh, en un tiempo mucho menor que uh -huh. dentro de no sé 520 años por ejemplo uh -huh. eh, ya vivimos en una época donde la tecnología está muy presente en nuestras vidas está en el día a día eh, uh -huh. todos sabemos que bueno muchas personas eh, todos los días salen por la mañana con su celular con su laptop, con sus iPads con sus dispositivos electrónicos y que sin ellos incluso no pueden eh, laborar del todo, sin ellos ni siquiera podrían eh, articular un día eh, dentro de lo que ya llamamos normalidad, porque claro todos estamos conectados entre comillas eh, y necesitamos de esa conexión porque ahora las, las empresas de, pues operan bajo esos esquemas, esos esquemas en los que las personas están trabajando remotamente, en los que las personas solamente necesitan eh, una cámara eh, y un micrófono para hablar y para llevar a cabo los objetivos, de lo cual no estoy en contra, simplemente es como un modelo actual. Entonces, eh, me llama la atención cosas, por ejemplo, como que si nos ponemos a ver en retrospectivo, y, y analizamos cómo ha ido avanzando la tecnología a través de los años vemos que eh, de hecho había visto un artículo en una página web eh, creo que fue Visual Capitalist si no me equivoco Ajá. en el que hablaba de cuánto fue lo que se tardó en llegar a 50 millones de usuarios de, en alguna tecnología en particular ponían unos ejemplos y el teléfono, el teléfono, el fijo, que conocemos como teléfono fijo, el que está sí, en la casa. El que está en la casa. Correcto. Eh, duró alrededor de 70, 75 años en alcanzar los 50 millones de usuarios. Oh. Eh, el televisor, ¿verdad? El que sí todos conocemos, duró alrededor de 20 o 22 años en llegar a esa cifra. Entonces estamos Ajá. hablando que... Eh, menos de la mitad del tiempo le tomó al televisor llegar uh -huh. a todas esas casas 50 millones de, de, de usuarios digamos no casas sino usuarios tales las computadoras les tomó 14 años nada más eso es un poco más de la mitad de lo que duró el televisor uh -huh. o sea, hay un salto muy grande sí. eh, Facebook que es una red social que la mayoría de personas conoce, ya, duró solo 4 años Llegando ahí. Cuatro años. 50 millones de usuarios, claro. Yo recuerdo haber estado usando Facebook desde el 2009, aproximadamente, 2008, 2009. Okay. Eh, a ese entonces yo no tenía internet en la casa ni siquiera. Yo venía usando mi primer celular. Uh -huh. y, y vean eh, cómo en cuatro años ellos desde su inicio uh -huh. lograron 50 millones de usuarios. Y uh -huh. el dato curioso de, ese, de, de esa gráfica que, que vi en esa página web es que hay una aplicación que es un juego también que se llama Pokémon Go. En muchos
0: pues Ajá, es que muchos tenía casi que récord los usuarios de acá en uso. <risa> muchos millennials de 30 años no han jugado. <risa> y,
1: eh, esa aplicación duró aproximadamente 20 días en llegar a los 50 millones de usuarios. Entonces es increíble la magnitud con la que se mueve eh, la tecnología o alguna aplicación hoy en día. ¿Quién, mm. ¿quién iría a pensar que, que, que usted desarrolla una aplicación, la coloca en un App Store y de repente tiene 50 millones de usuarios en 20 días? Eso es menos que un mes, eso es, eso es nada. Eh, claramente no fue una persona la que desarrolló eso fue todo un equipo de desarrollo probablemente sí. sin embargo eso no le quita el mérito a, a con qué rapidez se alcanza con qué, a qué velocidad se alcanza eh, se alcanza esa, esa cifra como tal y también nos pone a pensar un poco sobre qué tan significativo es ese aporte eh, en general a la sociedad sí. porque el, el teléfono pues rompió una brecha gigante que existía antes qué sé yo que la gente enviaba cartas o que tenía que ir en, en, a caballo a dejar un mensaje uh -huh. eh, bueno sabemos por ejemplo que la declaración de independencia aquí aquí se celebra el 15 de septiembre pero esa no es la fecha porque se habla de una fecha real de independencia y una contra una fecha en la que realmente llegó la noticia acá sí cuánto hubiera tardado esa noticia en llegar si fuera hoy verdad Duraría segundos sí, eh, y estaría en todos los whatsapp de, de las tías y las mamás y, y, y en todo. los estados claro eh, entonces sí nos ponemos a pensar qué tan significativo también es el aporte como tal yo no, yo no estoy atacando a ninguna aplicación web ni a ninguna no. aplicación de celular móvil, eh, uh -huh. juego o, o lo que sea, simplemente me puedo pensar bueno, un teléfono contra un juego verdad vamos a decirlo, o sea un avance digamos un, algo que sí permite comunicación contra ocio como tal, entonces es interesante también no solamente eh, ¿cuán, cuán rápido puede esparcirse una tecnología de hoy en día, sino también eh, hacia qué público va dirigida y si eso es lo que está produciendo también pues, ese auge. Hay, hay un dato interesante que es la, la, el Moore's Law o la ley de Moore Ajá. que eh, esa ley habla de que esencialmente cada 18 meses o, o dos años, si no me equivoco, 24 meses, el número de transistores se va a duplicar en los, en los procesadores. Y es una ley que, si bien es cierto, es empírica, no, está, no tiene una base sólida y, y probada como tal, es una ley muy empírica, también es cierto que se viene cumpliendo. Entonces, uh -huh. a esa velocidad también eh, vamos a pasar de unos cuantos transistores a millones de transistores. Um, también hay un tema con las patentes, por ejemplo. Si, lo, si nos ponemos a pensar, la cantidad de patentes uh -huh. ha ido en aumento y en aumento y en aumento para el a finales de, de los 2000, si no me equivoco, ya había más de un millón de patentes registradas en Estados Unidos. Entonces, eh, es increíble. Yo creo que para el 2010 alrededor ya había más de nueve millones de patentes registradas. Bien Claramente bien. eso no quiere decir que todas ellas son funcionales o todas ellas eh, aportan algo, pues, o que todas se han llevado a la práctica, pero al mismo tiempo habla de la velocidad con la que las personas quieren y están produciendo cosas. Uh -huh. No solamente tecnología en general, pero la tecnología sí está muy intrínseca en cada uno pues, de esos avances. Eh, la música, la, la industria musical, se está viendo muy beneficiada de la tecnología. Eh, ahora vemos, porque, porque claro, hay mucha gente que, que dice hoy... Eh, es que la música era buena la de antes, ¿no? De <risa> eso es un sesgo, si no me equivoco. Creo que se llama el sesgo, el sesgo del recuerdo rosa, por ahí, por ahí anda el nombre. Y uh -huh. es cuando uno tiende a recordar solo las cosas positivas de las épocas anteriores, cuando uh -huh. realmente siempre han habido cosas negativas también. Siempre. Entonces la gente lo aplica mucho en la música, es clásico. Y la gente dice que antes <risa> tenía la banda, y tenía la batería, y la guitarra, y las voces, y el cantante, ahora es todo es autotune. Ahora todo es este digital. Y sí, es, claro, y es verdad, es cierto. Eh, es cierto, y es que decir, desde cierto punto de vista también tiene sentido, porque es más barato, eh, ya no, usted no tiene que mantener una banda, se puede hacer que la misma persona que canta haga los coros y que la misma persona que canta, qué sé yo, tenga la voz más grave, la tenga más aguda y todo eso por computadora, todo es digital puede emular ahí los instrumentos, no necesita un baterista, usted solo necesita saber cómo quiere que suene esa batería y ponerla a sonar ahí. Eventualmente sí, sí llega gente pues, que sabe y que se sienta ahí, pero al final como que se empieza a vender un producto más que, que, que una banda como tal. Y por eso es que hay muchos cantantes que ahora a muchas personas le chocan eh, que principalmente a las generaciones más jóvenes sí les, sí les gusta eh, pero al mismo tiempo tiene sentido y es un tema de adaptación yo creo que también va por ahí siempre hay una resistencia a las cosas nuevas porque claro, no nos son familiares para nosotros y las cosas que eh, generalmente no entendemos le, les ponemos resistencia al inicio y creo que es normal y aplica en la música y aplica en muchas otras, en muchas otras áreas Así que creo que, que el 2000, 2500 está lejos.
0: <risa> sí. Pero es, es interesante algo, porque él hace referencia a una sociedad, muy, bueno, él la caracteriza muy bien, ¿verdad? Diferencia, dice qué tal en valores, qué tal en comportamiento, eh, inclusive habla de, de qué tal su condición como individuos, porque él dice que... A pesar de que muchas cosas que hoy en día, hoy en 2020 inclusive, no se consideran bien, que la gente lo ve con cierto recelo. Por ejemplo, el consumo. Somos, somos consumidores, somos extremadamente consumidores, pero lo criticamos. Eso es una posición muy, muy interesante. Eh, y criticamos el extremo. ¿no? Pero él habla de esta sociedad que va a caer en ese extremo. Entonces es muy interesante ahora que usted... Menciona esto porque, eh, y de la relación de cómo las diferentes tecnologías se han ido apoderando, no sé si de las personas o, 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 de, o del planeta, ¿verdad? O, pero, pero es muy interesante cómo ha no solo crecido el número de transistores, y usted lo comentó, <ríe> en, los, en los microprocesadores, de cada dos años, ¿verdad? De manera exponencial, sino cómo también... Ha crecido el interés en las nuevas generaciones por vivir eh, pegados a, a, a esa tecnología nueva y las generaciones más viejas siempre ofrecen resistencia. Entonces, ¿será que poco a poco nos estamos metiendo, verdad, en ese en ese paquete, en esa y en ese en ese clan, ¿verdad? Eh, claro. ¿se cuenta? ¿Será que este es el equilibrio claro. entonces, de? Eh?
1: Claro, yo creo que sin darnos cuenta y también dándonos cuenta, realmente. Porque, claro, es que yo no quiero llevar esto a un plano político ni, ni, ni económico porque yo no soy experto ahí. Eh, uh -huh. Conozco gente que, que sí sabe más que yo y se las puedo recomendar para un episodio, de hecho. Eh, sí. Pero no, sin ánimos de irnos muy bien muy, muy hacia, ese, hacia ese lado,
0: Sí, 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 eh, no sí, lament
1: <risa> sí, lamentablemente, bueno y voy a usar ese término, eh, es, vivimos en una sociedad muy consumista que piensa que acumular es el objetivo principal de la vida y no solo acumular dinero, acumular posesiones y acumular, acumularlo todo en general. Ahora, también vivimos en una sociedad que, que, que está compartiendo, que comparte mucho. ¿Okay? Entonces, por ahí entra como una, una, una especie de ironía porque hay cosas que sí quiero acumularlas pero hay otras que también quiero compartirles, Especialmente mi imagen. Usualmente la imagen es algo que hoy en día la gente quiere compartirlo mucho. Como Bueno, eh, si me compro las tenis tales entonces quiero tomarme una foto con esas tenis y taggear la marca y ponerlo en mi perfil y que todo el mundo lo vea y quiero compartir esa versión de mi vida, porque realmente no comparto todo, ah, sí siento que las empresas obviamente les sirve que nosotros consumamos, eh, de hecho hay un problema muy grave que se está dando hoy en día y es la basura tecnológica, la basura y, tecnológica, claro porque es eso, por ejemplo, por ejemplo sea quiero hoy un celular y ese celular probablemente tenga una vida útil de no sé, siete, ocho años, diez años inclusive, sin embargo, uh, ese celular va a quedar descontinuado muy pronto, por, por, justamente por razones que también acabamos de, de discutir. Entonces, en dos años, por ejemplo, usted ya va a empezar a sentir cierta presión por cambiar su celular, ya sea porque hay uno que hace mejores cosas o simplemente porque la empresa que eh, construyó su celular a partir de los dos años va a empezar a... A, a quitarle cosas o a dejar de enviarle actualizaciones o ese tipo de cosas. Entonces, lo colocan a usted en una posición en la que usted necesita comprar para estar mejor o para estar normal inclusive, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, te dicen, es que si no compras, entonces estás atrás. Es que si no compras, entonces este, no te comunicas bien. Y si no compras, este ¿verdad? Y es que tienen razón también, porque ellos están desarrollando muy rápido. Entonces, claro, la cámara que hoy, no sé, saca, qué sé yo, 20 megapíxeles, en dos años va a sacar 60, 80 megapíxeles. O sea, tampoco te están mintiendo, pero la pregunta va más al lado filosófico. ¿Realmente usted necesita 80 megapíxeles para tomarse una foto suya, <risa> para, poner su cara, <risa> para poner
0: su cara ahí en una red social o en cualquier no, lugar? No, ya es, y es que vos sos ingeniero, o sea, tenés criterio para decir... Se ocupan 80 megapíxeles, de verdad. Sí, no, no, no. definitivamente no.
1: Para un selfie. Pero, pero si hay una moda alrededor, ¿verdad? Si hay una, una frecuencia, si hay, si hay cosas que la gente quiere repetir, si hay patrones y, y juegan mucho con, con nosotros eh, con eso, con esa idea.
0: Lo, lo increíble es que pareciera que se, por lo menos se cumple desde ya el, el, la, la conclusión de, de Aldous en decir que vivimos agradecidos de esta condición, ¿verdad? Pareciera que no nos enojamos, pareciera que un juego que nos pone a buscar eh, bichitos virtuales eh, ¿verdad? Nuestro espacio alrededor eh, nos, nos alegra el día, o sea, nos hace sentir bien y recuerdo a la gente en la sabana, que es un parque aquí en Costa Rica donde hay árboles y es muy y poquito, mucho verde digamos, en el centro de la ciudad de San José, y y gente por ahí corriendo con la aplicación Pokémon GO y se sentía bien. Y, y uno dice, bueno, es que hasta cierto punto nos vamos sintiendo muy bien con todo este montón de, de, de nuevas tecnologías, de nuevas propuestas por parte de las empresas y de este sector, ¿verdad? Que controla nuestra, nuestra, nuestro mundo, nuestra sociedad. Y quiero con eso calzar y amarrar eh, la segunda etapa del, del, del episodio de hoy, de hoy, que son las redes sociales, que ya las tocamos, pero quiero entrar de esto y quiero de lleno a esto y quiero citar a un escritor latinoamericano, Mario Vargas Llosa, cuando él escribió sobre la gran obra maestra de Cervantes y dijo lo siguiente. La ficción es un asunto central de la novela. En este caso, el Quijote recurre a la ficción y la ficción a el Quijote. ¿Por qué existen las redes sociales? ¿Cuál es el objetivo de las redes sociales? O sea, ¿qué busca la red social? Hacernos mejor en, y voy a usar un término tal vez, no sé si técnicamente ajustado, pero que en la realidad estamos más activos que mejoremos nuestro, nuestro diario andar en esta realidad o nos busca pagar nos busca técnicamente qué es lo que persigue esa ficción ¿verdad? que está ahí, ahí en la pantalla de nuestro celular, ¿qué objetivo tiene? Que uno se pone a pensar, yo la uso, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué persigue técnicamente hablando? Mm,
1: ok, primero voy a dar una opinión técnica y luego voy a dar mi opinión personal bien,
0: bien, bien. técnicamente
1: uh -huh. técnicamente eh, una red social es un sitio web que permite que usted como usuario pueda registrar su información eh, obviamente que posee una interfaz visual que le permite a usted interactuar con ciertas ciertos elementos, ciertos módulos del sitio web eh, qué sé yo, eh, llamémoslo un módulo para tener amigos, un módulo para jugar, un módulo para ver mis recuerdos, un módulo para ver las cosas que me gustan, y le permite tener como una organización eh, en su, eh, a, a través de su computadora, que es el, el, o cualquier dispositivo móvil hoy en día, que es el, es, es el, el medio, el, el motor, el, sí, el motor más común. Um, sin embargo, puedo decir que detrás de, no detrás, o sea, realmente lo que hay ahí son eh, bytes. Cuando digo que lo que hay ahí son bytes, es que lo que hay son unos y ceros. Y no son como los que caen ahí en, en la Matrix. Eh, son son representaciones, eh, incluso hasta, hasta como de los matemáticos, de lo que nosotros estamos eh, colocando ahí no voy a irme a la historia de, de toda la de cómo, sea, cómo hemos llegado hasta este punto pero sí, sí son bytes y eso, y eso es lo que es y cuando digo eso lo que me refiero es que lo que tenemos ahí son, son conceptos vivos. ahí tenemos cuestiones virtuales que las estamos conceptualizando como si fuesen reales ¿okay? entonces yo he escuchado a muchas personas decir por ejemplo es que yo en mi muro de X red social, póngale el nombre que usted quiera, eh, yo coloco fotos de gatos porque es lo que a mí me gusta y si a usted no le gusta, entonces no me siga porque ese es mi muro y yo pongo lo que yo quiera ahí, ¿cierto?
0: Sí, sí, no, eso es lo que dicen,
1: claro. Y es un argumento, y claro, y claro, tiene sentido porque ahí como un ser ellos te dan como ese sentido de pertenencia, de que eso es un muro, de que eso es un perfil, de que eso es tuyo y uh -huh. que vos puedes hacer con eso lo que vos querás sin embargo, es un, ajá, sin embargo es un concepto eh, ficticio, es virtual, es falso porque no hay materialmente ahí nada y nada a usted le pertenece realmente de ese sitio web no nada lugar. le pertenece, no existe tal muro exactamente ahora es un concepto, es un concepto meramente eh, es pura, es puro concepto, es pura, es pura idea de que usted tiene eso ahí y de que eso es suyo, además, mm -hmm. cuando no es suyo, porque no, no, en una no. sociedad, en una sociedad como la que la mayoría de países vive, que es capitalista, en donde usted necesita dinero para adquirir cosas, nadie le va a venir a regalar nada. Entonces, no. Ya empezando por ahí, el hecho de que alguien llegue y nos abra la puerta, es como que yo tengo una casa así súper grande y súper bonita, y le diga a la gente, no, nada más pasen y usen la de ustedes. Eso no <risa> va a pasar. No. <risa> Claramente no va a pasar. Y ahí es donde tenemos que entender otro asunto, y es el siguiente. Hay muchas redes sociales que tampoco... Bueno, no voy a decir los nombres porque todos mm -hmm. las conocemos. Sí, claro. Pero lo que ellos están buscando en nosotros es que nosotros trabajemos para ellos. ¿Cómo trabajamos nosotros para ellos? Pues dándole información, ¿por qué? Porque bueno, la información hoy en día eh, es uno, si no el más, eh, el, el mejor, el mejor, el mejor, eh, la mejor posesión que puede tener alguna empresa, es la información, es la información de la gente, es que le gusta a la gente, cómo le gusta, cuándo le gusta con quién le gusta, para qué le gusta por qué le gusta porque eso, eso significa dinero, entonces nosotros en las redes sociales cuando ingresamos a una red social y empezamos a compartir nuestras preferencias eh, muy ingenuamente estamos trabajando para los dueños de esa red social y estamos dando la información uno no lo dimensiona porque a partir de de mi yo a partir de lo que yo doy es, es trivial. Es decir, si yo me subo, eh, si yo me compro, bueno, si voy a, a un café, cualquier café que usted se le ocurra, y me uh -huh. compro ese café de esa marca sí. y tomo la foto y, y, y pongo el lugar donde me lo tomé, Correcto. etcétera. Eso es trivial. Es una realidad dilatada completamente uh -huh. porque los ticos, la mayoría de ticos toma café y no necesita estarlo publicando en ninguna parte ni haciéndoselo saber a los demás uh -huh. claro las redes nos permiten dilatar esa realidad nos permiten que, to que, que todos sepan que yo estoy tomando café
0: <risa> ok entonces
1: <risa> entonces claro me como, dan mis cinco como el mil... gran
0: hecho como el gran hecho en una nación cafetalera <risa> correcto entonces cuando no lo es y cuando esa no es la intención me imagino Sí. Lo que quería decir
1: es que entonces me dan mis cinco minutos de fama, que es lo que mucha gente está buscando en la vida. Uh -huh. Y al mismo tiempo yo me hace sentir bien, así entre comillas. Uh -huh. Sin embargo, lo que yo le estoy dando a ellos es información y esa información ellos la van a utilizar. Y cómo la van a utilizar? Bueno, la van a vender, la van a vender a las personas que estén cerca de ahí, y cuando empiecen a hacer proyecciones de dónde hay que crear oficinas, de dónde hay que crear eh, centros comerciales, de dónde hay que colocar tiendas, van a usar esa información. Eh, Facebook, digo este nombre por, por la siguiente razón, tuvo un problema en el 2018 y 2019 con, eh, creo que fue Cambridge Analytica, uh -huh. que fue la empresa que sustraba información sin consentimiento de los usuarios para venderlo en campañas políticas. Sí, exacto. Muy conocidos, de hecho. Claro, todo el mundo lo estuvo siguiendo ahí, la CNN, uh -huh. incluso en el mismo Facebook hacían streaming de, Ay, de, es de, claro. ¿verdad? de esa, ¿verdad? De ese juicio y todo eso, de esa comparecencia. Resulta que, que, ¿qué es lo que ellos hacen? De hecho hay un tutorial, en, en un tutorial perdón, un um un documental en Netflix, por si las personas lo quieren ver, que se llama uh -huh. The, Great, The Great Hack, si no me equivoco, se llama así. Y habla de esto, está, está muy interesante porque, claro, ellos venden esa información y muchas uh -huh. eh, campañas políticas se ven beneficiadas por esa información. Yo he escuchado personas, en mi gremio inclusive, siendo ingenieros en computación eh, o, o informática, que dicen, no, es que me, que me importa, por si... A mí no me interesa que sepan lo que yo como ni donde yo vivo, porque pues sí, yo no soy nadie importante. Entonces, ¿qué importa? O sea, ¿qué importa que sepan cosas de alguien que no es importante como yo? Nuestras trascendente eh, Ellos
0: piensan. Exacto, es,
1: es lo, lo, lo trivializan realmente, pero sí. no es trivializar y le voy a decir por qué. El hecho de que yo no sea importante no significa que yo le tengo que dar el poder a otras personas o a otros entes para invadirme y darles a entender de que además pueden invadir en general. Es decir, da, vender, vender mi, mi privacidad, okay. vender lo que yo soy, uh -huh. no, es, eh, no está ligado a si yo soy o no soy importante. No está ligado a eso, está ligado a mi humanidad, está ligado a mí como ser humano, como ser eh, independiente, uh -huh. que tengo una vida de la cual no quiero que todo se sepa y de la cual yo puedo decidir sobre esa vida además. Entonces, eh, hay un dispositivo, que ese sí no quiero decir el nombre, de esos que se colocan en la casa, que uno les habla, y le dice recetas, y le dice la hora, y, y son bellísimos. Eh, lo pueden buscar ahí en Google, no hay problema luego. Y uno de esos dispositivos siempre tenía su micrófono abierto, y siempre estaba enviando información a la empresa que lo creó para análisis. Y lo peor de todo es que además era análisis que era hecho por, o, por otras personas. Y hacía esto eh, sin consentimiento explícito de los usuarios, además. Entonces la gente pensará, bueno, entonces lo que hay que hacer es decirle a los usuarios que eso va a pasar. Sí, pero ¿quién es de nosotros así? Sinceramente, cuando instalamos una aplicación nos ponemos a leer todo el contrato. No, hombre, si son páginas y sí páginas. Y es que el propio también lo hacen así, ¿verdad? <risa> eh, yo sé que la ley tiende a ser un poco formal y eso tal vez la, la vuelve un poco extensa en ese tipo de contratos uh -huh. pero eh, si por ejemplo usted va a comprar una casa yo esperaría que usted lea todo el contrato uh -huh. porque es mucho dinero de, de por medio el que está en juego, sí claro, entonces ellos te hacen pensar que lo que les estás dando no es tan importante entonces no leas el contrato está esa idea detrás, es decir ellos no lo hacen con esa intención nadie crea un contrato para que no lo lean todo lo contrario, es para que se lea y para que se acepte realmente sin embargo, las personas, y hablo mucho como tal vez en mi posición, tiende uno a pensar de que Uy, es que es muy largo y todo, entonces no lo voy a leer, porque uh -huh. qué pereza, porque quiero ya usar el juego, quiero ya usar la aplicación. Y yo lo he hecho, o sea, es que, es que yo me he bajado un web, eh, Crash eh, Team Racing ahí en el PlayStation y yo no me pongo a leer todo ese contrato, es que yo no lo
0: hago. No. Es que no, son no. 42 páginas, es que <risas> yo quiero jugar, ¿me entiende? No quiero... Ver. No quiero poder Ahora, leer, 42 páginas dijeron correcto, pero hay cosas En las que sí tengo que leer ¿verdad? Hay cosas en las que sí tengo que leer Hay gente
1: que es más, va, va un paso más allá Incluso y es todavía más Más este Malpensada, digámoslo así Y bueno, piensa que por ejemplo malicia. Sí, y, y tienden a pensar que por ejemplo Los micrófonos de los dispositivos Nunca están apagados Ey. Las cámaras nunca están apagadas Y y es curioso porque, en, y esto yo lo he comprobado, lo puedo dar fe de eso, en el trabajo, por ejemplo, un día estábamos hablando de refrigeradoras, no sé por qué Rayo salió ese tema. Estábamos hablando de refrigeradoras y a los, a, a los dos minutos un compañero abrió el celular, no voy a decir la marca, por y, empezaron cosa. A, sí, y empezaron a salirle eh, anuncios de refrigeradoras. No. En Facebook y en Instagram y en otras redes, no sé si Twitter, no sé en cuál red fue, la verdad, no recuerdo. En una de esas redes uh -huh. eh, de las que todos conocemos, le empezaron redes. a salir de
0: tiempo.
1: Claro, eh, y, y es que nos están escuchando, es que ahorita nos están escuchando, Juan.
0: Muy probablemente están tomando cuenta de, de, de lo que estamos diciendo. Claro, claro. Eh,
1: y, y no vayamos muy lejos, o sea, aquí hubo un escándalo antes del coronavirus, no quiero entrar tampoco en ese tema, pero no sé, oh. que, que muchas conversaciones estaban siendo interceptadas, eh, Snowden desde el 2013, si no me equivoco, dijo que la CIA estaba escuchando y que tenía un aparato de vigilancia enorme, eh, bueno, ya hablamos un poco de este escándalo con Facebook, entonces... Creer que yo entro en una red social y que nadie me está escuchando y nadie me está viendo y nadie está usando lo que yo hago
0: ahí con, con otros propósitos es, es francamente iluso. Es increíble porque, y añado a eso, así, de, de un paréntesis pequeño, eh, la BBC en español publicaba sobre Costa Rica una, un pequeño video sobre el manejo de la, de la crisis por pandemia y usaba estadísticas de Google eh, en referencia o capturada por Google, gracias a los GPS de los dispositivos móviles. Y con esto pudo, pudieron dar una cifra eh, en relación a cuántas personas dejaron de visitar playas en Costa Rica y hablaban de una reducción del 82% pre-pandemia y durante ¿verdad? la pandemia porque Google, eh, gracias a, a, ese, a, ese, a, eso, a ese detalle, a ese componente de GPS eh, puede consultar, puede verificar cuánta gente está en las playas de un país y cuánta gente no. O sea, cuánto visita un lugar. Inclusive podían ir, podían ser hasta precisos de, por, por nombre de playa. Es increíble. Y la verdad es que lo, lo publicaban. Entonces, sí nos están monitoreando a nivel de sociedad y el dilema entra cuando es a nivel de individuo, ¿verdad? Pero ya usted lo comenta, también lo están haciendo. Ahorita lo claro. están escuchando. <risa> claro, y,
1: y hay, que, así hay que dejar algo claro porque la gente entonces puede pensar, bueno, entonces ¿qué hago? No, no tengo redes sociales, sí. eso es lo que ustedes están diciendo. Pues no, no yo tengo sí. redes sociales, no, no, no tengo una cuenta en todas sí. porque no me importa, o sea, es decir, no son de mi, de mi afinidad todas las redes sociales, eh, pero tengo como en dos o tres y comparto. Comparto poco, bueno, usted me conoce, yo no suelo estar subiendo muchas fotos ni ese tipo de cosas. Ya, eso es, ese, es, ese soy yo, o sea, no, no, no quiero decir que así hay que ser. Lo que sí quiero decir es que entre menos información le entregue usted a esas personas, mejor. Uh -huh. si, por, si usted quiere seguir utilizando redes sociales, hágalo, pero intente, al menos intente, no dar tanta información suya, ni de sus hijos ni de sus hermanos, eh, ni de lugares, ni de dónde usted come, ni de qué come, ni cuándo lo come, ni ese tipo de cosas. Por lo que ya hablamos y por otra cosa muy importante, que es la ingeniería, lo que se conoce como ingeniería social, creo que es que se vale de, de, la, de los pequeños rastros que las personas van dejando en Internet para crear, crear eh, perfiles e incluso, eh, pues, pues lamentablemente hasta cometer eh, crímenes. Mm -hmm. Entonces, si hay una persona que quiere raptar, ya saben dónde tomó café, ya saben qué días va, ya saben con quién anda. Entonces, eh, eso yo quiero que yo quisiera llevar este mensaje. Al, de la misma manera en la que pensamos que ese muro y que ese perfil son cosas nuestras, pensemos de la misma forma de las cosas que estamos compartiendo nadie sale a la calle con un cartel así gigante diciendo qué horas toma café y dónde toma café nadie hace eso, eso solo sucede en el mundo virtual de las redes sociales en la sociedad nadie hace eso y por alguna razón la mayoría de personas piensa que está bien compartir ese tipo de información mediante redes sociales pero en la vida real es ridículo o es poco relevante claro porque tendrías que andar con ese cartel pero ¿Verdad? Claro. Entonces, yo quisiera como, como dejar eso claro. La manera en la que nosotros compartimos información dice mucho de nosotros y cuán celosos somos con, con nuestros seres queridos y con nosotros mismos. Entonces, yo, yo pensaría que el mejor uso que uno le puede dar a una red social es siendo un mal usuario de esa red social. Y con, y con ser mal usuario me refiero a no les dé lo que ellos más quieren, que es su información. Y si usted puede dejar de usarla, créame que, 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 créame que lo admiro y que y conozco gente que no tiene redes sociales y la vida de ellos no ha cambiado nada. Entonces, um, es, algo, es algo en lo que todos debemos pensar. Yo, yo trato de tenerlas al mínimo. Eh, yo no, soy tan, no quiero irme a un extremo ni al otro. Simplemente trato de ser un mal usuario y soy consciente de que de todas maneras siempre saben cosas de mí que yo creo que no saben, pero sí las saben.
0: Es, es curioso eh, que me voy un, unos pasitos atrás a lo que comentábamos al principio porque estábamos eh, iniciamos mencionando el libro de, de Huxley del mundo feliz y él hablaba de, ese, de esa soma de esa droga perfecta que no le causa daño al ser humano pero que él decía que en el futuro todos eran adictos todos la consumían Qué, qué curioso porque nos hemos vuelto consumidores, en muchos casos dependientes eh, de esa red social, de comillas esa, porque hay varias y mm, nos hace falta, inclusive eh, necesitamos de. Eh, y, y aquí lo ligo con la frase de Vargas Llosa, eh, porque él hablaba de, de ese gran personaje, verdad? El Quijote y, y de cómo. Cómo él recurría a esa ficción y, y así vivía la vida eh, y respondía a a, y a, a, las, a los diferentes desafíos de la vida vivía un día a la vez eh, imaginando que los molinos eran eran gigantes y, y así vivió hoy pensamos que tenemos un muro y <ríe> en algún lugar y que que ahí tenemos muchas cosas y que tenemos muchos amigos. Eh, que tenemos eh, 700 amigos y, <risa> y, y, y creemos y eso nos genera felicidad y vivimos el día a día, entonces hasta cierto punto eh, recurrimos a la, a la ficción la ficción recurre a nosotros porque usted lo dijo, ahí hay dinero detrás de, de la información que publicamos en ese, y abro comillas muro ¿verdad? entonces quizá aunque nos volvamos más pasivos en el uso de la red eh, y entonces ya no nos llame la atención este eh, estos gigantes, verdad, eh, estos molinos de viento eh, vendrá otra cosa, vendrá otra otra opción, eh, otro soma y, y también nos volveremos adictos. Quiero quiero ligar y pasar eh, a, a algo muy importante que va relacionado con esto y es que detrás de cualquier tecnología cualquier nueva opción para, para vivir la vida, hay gente detrás que lo construye, hay gente detrás que lo dirige, hay gente detrás que lo presenta a la, a la gran masa. Los líderes. Eso es un tema muy interesante eh, y hay muchos organismos internacionales que se pronuncian al respecto a nivel social y dicen que hay crisis de, de esta figura, verdad, denominada líder, Quiero, quiero acudir a Platón, este griego que eh, tanto conocimiento eh, emitió al mundo. Y él en la carta séptima eh, dijo una frase que la voy a compartir. Él dijo, no cesarán los males del género humano hasta que ocupen el poder los filósofos puros y auténticos. O bien, los que ejercen el poder en las ciudades lleguen a ser filósofos verdaderos. ¿Qué tan, comillas, filósofos puros, filósofos verdaderos, gente con gran conocimiento, son los que verdaderamente están en el poder? ¿Será que detrás de estas tecnologías, que detrás de, de cada cargo importante, podemos estar hablando de gente realmente brillante o oh, este mundo esta facilidad esta tecnología este, esta, esta entretención con el mundo virtual ha, ha ayudado a que tengamos cualquier tipo de líder y que la idea de Platón no se cumpla ¿qué piensas?
1: Uh. Es difícil no llevar la conversación a, a un plano político al final. Eh, <risa> y, y sabes que lo peor que yo no estudié eh, a la sociedad ni me he preparado en, en nada de eso académicamente, formalmente.
0: Bueno, pero es pero, pero eh, interesante, pero es interesante y perdón que te interrumpa. Eh, hablamos del fenómeno que, que del hecho que ocurrió con Facebook y, y los datos, cómo fueron usados para influenciar. Elecciones presidenciales. ¿Ah? Entonces, ¿cómo? Como si sí ese mundo virtual está ayudando o, o aparentemente eh, puede colaborar con poner o quitar del, de cargos de mucho poder a, a, a cualquier individuo que pueda utilizar la te esa tecnología o que tenga acceso a. ¿ah? Claro. Uh -huh. Claro. Y es que vamos a ver. Uh -huh. Hay,
1: acá es, es, es un toque es un poco eh, es un poco tedioso tratar de, de hablar de todo y a la vez de nada o ser, ser muy general a la hora de dar una opinión uh -huh. hay muchas generaciones nosotros en este momento por lo menos acá en Costa Rica hay tres generaciones muy muy marcadas a, a como lo veo yo una es le, nuestros papás y, y los que son un poco más, más viejos que ellos hablemos de las personas que tienen más de 50 55 años en este momento que uh -huh. son las personas que vieron nacer internet que son uh -huh. las personas que escucharon de las guerras mundiales no las vivieron uh -huh. pero sí las escucharon de sus papás uh -huh. eh, y también eh, vieron nacer internet Vieron moverse la tecnología, vieron cómo pasamos de un vinilo probablemente a una cinta y luego nos movimos a un CD y luego nos movimos a, 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 la, a la época digital. Y después de ellos venimos nosotros, que digamos somos los millennials, eh, uh -huh. que nosotros no solo vimos nacer internet muy jóvenes, algunos otros... Otros eh, ya nacieron con él, pero sino que, ta, que, lo, que les, lo exprimimos, lo exprimimos aún más en, en ocio y en otras cosas. Y luego viene la generación que es la que yo considero ahorita más joven, que excluye a los niños, niños, tal vez las personas que tienen alrededor de hoy 15 años, 17 años, que estas son las personas que ya nacen definitivamente con Internet. Hablemos de la gente que nació en el siglo XXI. Entonces claro, tenemos, tenemos gente con intereses generacionales muy distintos sí, ¿no? la generación de los papás de nosotros probablemente valoraban más la acumulación de, de riquezas uh -huh. los milenios valoran más otras cosas como el sentirse bien el cuidar a los animales eh, al mismo tiempo son más más, como más vagos digamos así, en otros aspectos de la vida pero en general son personas más razon más, se puede se puede pensar que son personas que piensan más en, en, en los demás o en las otras cosas que las generaciones anteriores que solo querían como construir el mundo y las generaciones más nuevas son las generaciones que ya nacen con, con un teléfono en la mano que ya su mundo solo se consigue a partir de ahí entonces es complicado tratar de, de hablar de líderes y de qué busca cada generación en un líder ¿verdad? ahora bien si usted se pone a ver las personas más ricas en este momento del planeta eh, creo que lo, creo, creo que el hombre más, más rico del planeta es, es el dueño de Amazon eh, Jeff Bezos creo que, uh -huh. que se llama uh -huh. eh, y si no me equivoco le sigue Bill Gates y si usted se pone a ver no me sorprendería que en el top 10 o en los primeros 10 hayan más de dos personas que tengan que ver con tecnología justamente uh -huh. Entonces, eso ya nos da una señal de algo. ¿Sí? Eso nos da una señal de hacia dónde se está moviendo el mundo y qué busca el mundo en términos de liderazgo. Uh -huh. eh, también están las personas que son muy influyentes, no solamente las más ricas, sino las muy influyentes. Por ejemplo, eh, los gobernantes de ciertos países, en este momento las potencias. Hablemos de China, hablemos de Estados Unidos. Entonces, claro, hay un montón de personas que pese a la forma tan particular de pensamiento y de ideología que ellos impregnan, uh -huh. siempre lo siguen uh
0: -huh.
1: y si bien es cierto hay un sector que claramente es una oposición, aún así esas personas te, eh, terminan siendo bastante influyentes eh, y también yo creo que todo al final de, realmente lo que creo es que todo empieza en la casa y el liderazgo que nosotros vemos en la casa es el que nosotros vamos a ir a buscar afuera y es el que nosotros vamos a intentar reproducir también. Entonces la, la educación, no la educación del, del, del aula y de la clase
0: solamente,
1: sino la educación de la familia termina siendo muy importante también, que, no, que nosotros nos creemos como personas que no valoren tanto las, las posesiones materiales, el dinero, ese tipo de cosas, y empecemos a valorar otras cosas más como la naturaleza, cuidar más el ambiente, eh, frenar el consumo, Uh, el mismo presidente Carlos Alvarado eh, creo que fue nominado como una de las personas influyentes no recuerdo si fue este año o el año anterior francamente eh, la, la esposa de él es una mujer muy, usted la escucha hablar es una mujer que se escucha muy preparada es una mujer influyente la y Correcto. Yo sé que ella eh, está inspirando a muchas personas, eh, especialmente a las mujeres también, porque queremos más mujeres en las ingenierías, queremos más mujeres en las eh, químicas, eh, queremos más mujeres en puestos de poder, pese, que a, pese a que exista esa versión que sé que es real eh, hasta ciertos niveles de que se les ha negado muchos derechos y muchas posiciones, también es verdad, y lo digo por experiencia propia y porque lo he visto con mis ojos que muchas mujeres no quieren puestos importantes y, y muchas mujeres no quieren entrar en ingenierías uh -huh. eh, la universidad en la que yo estuve, que fue la de Costa Rica no le cierra el examen de admisión en ahí por ser mujer o ser hombre uh -huh. pero si usted se pone a ver en la carrera de computación, el, lo que predomina es el hombre claramente hay todo un, un contexto detrás, hay todo un contexto de crianza de que a las niñas se les enseña a jugar con las Barbies y a los hombres se les da el dispositivo móvil o se les da el Playstation o se les da el carro claramente hay todo un contexto del cual yo no quiero ahondar en este momento pero lo que sí quiero decir es entonces desde nuestra casa cambiemos el rumbo de esos barcos movamos a, a las personas a ser personas influyentes en términos de cuidar la salud, de cuidar la naturaleza de cuidar eh, a las demás personas y de crear una sociedad más equitativa, una sociedad que nos permita vivir eh, sin ánimos de ser muy utópico, de una forma más equitativa, de que rompa brechas, que rompa desigualdad social, que rompa desigualdad en la educación, que rompa desigualdad en, esas, en esos agujeros tan grandes que, que muchas veces desde mi punto de vista justifican muchos de los comportamientos malos que hoy tenemos hoy por hoy. Y, y por ejemplo ni la pobreza ni el abuso ni la falta de interés son cosas con las que el ser humano nace son cosas con las que tal vez él aprende y, de, y, y el ser humano es un animal de imitación y yo creo que, que es la mejor forma en la que el ser humano aprende imitando entonces debemos como asegurarnos de primero ser nosotros esos líderes que queremos ver afuera para nuestra gente cercana y luego inclusive convertirnos nosotros en líderes influyentes no solo para una casa sino para un barrio, para una sociedad pero sin, sin afán de, de ser eh, consumistas y ese tipo de cosas y yo creo que al final es lo que nos está llevando a la ruina francamente,
0: es una opinión muy personal pero, pero así es como lo veo es muy interesante el planteamiento porque hasta cierto punto eh, cuando hablamos de las redes sociales y, y... E indicábamos esto de que, ok, no seamos tan intensos en brindar tanta información, no seamos tan activos a nivel de red social, como un, como, como un comentario, ¿verdad? Que, que quisimos brindar, que usted brindó y, y, y que yo secundo, porque creo que es así. ¿Qué, qué desequilibrio podría causar en, el, en el, lo que llamamos sistema? Porque mucha gente en el poder usa datos e información que se brinda ahí entonces no estaríamos hablando redes sociales va ligado a líderes porque definitivamente el esquema actual de, de liderazgo se alimenta eh, en gran parte no, no, no solamente pero en gran parte de ese usuario promedio de redes sociales interesante eso que, que, que menciona y, y hasta cierto punto cómo las nuevas tecnologías han ido cambiando eh, o, o, o han eh, influenciado en el advenimiento de nuevos líderes y los consideramos las personas más poderosas del mundo eh, Fabián quiero agradecerle de manera especial su participación en este episodio que titulamos Ingeniería Reinventándonos Costa Rica Este episodio marca eh, eh, el cierre de la primera temporada y quiero eh, invitar al oyente para que nos siga acompañando en la increíble segunda temporada que también viene Hoy quisimos eh, hacer más que una entrevista, un conversatorio porque definitivamente hay temas que que nos atañen a todos, que tienen que, que ver con, con nosotros, los seres humanos, especialmente aquí en Costa Rica y tal vez usted nos escuche pues, en otro país, pero que quizá reflexionando, y, y, inclinándose, yéndose a la reflexión, se da cuenta que también lo involucra a usted. Eh, muchas gracias, Fabián, por ser parte de este episodio.
1: No sé, eh, espero haber estado a la altura. Yo sé que aquí hubo gente que habló de uf, de machismo, de enfermedades, de, de eh, asociaciones, de lugares y la verdad que estuve escuchándolos a todos y me quito me quito el sombrero, gente muy, muy capacitada, gente muy, muy interesante y que ojalá el, el show continúe, sigan llegando personas así interesantes y y nada, para adelante siempre.
0: Muchísimas gracias, Fabián. Le invito a usted, estimado oyente, a seguirnos. Muy pronto se liberará la segunda temporada de Desde la Azotea. Para finalizar este episodio especial, quiero citar a Odilí Rojas López, maestra costarricense que trabaja en la escuela La Isla y vive en Orqueta de Zarapiquí. La misma ganó el concurso regional Ensayo en la revista Educare que se realizó en conmemoración del cuarto centenario de la aparición de la obra de Miguel de Cervantes Don Quijote de la Mancha Quiero citar un extracto del ensayo con el que ella obtuvo el premio Si el soñar con imposibles El querer cambiar la realidad El enfrentarse a situaciones difíciles y creer poder alcanzar una estrella, es estar loco, entonces lo acepto y lo estoy. Ya que con esta forma de actuar me explico el porqué de mi existencia y me aproximo a alcanzar el objetivo de todo ser, buscar la felicidad.
1: La azotea ha sido un programa espectacular
0: y a su vez se convirtió en un puente de aprendizaje y conocimiento para muchos oyentes.
1: Desde la azotea ha sido un medio útil para nutrirse de información provechosa. A mí me ha parecido sumamente interesante la forma en que se plantea el poder transformador de la educación y el don de servicio, partiendo de la ejecución de diversas profesiones. Según este el tema que han tratado, son minutos valiosos para aprender a hacer y no solo a tener.